0: TechMed, um projeto do Hospital São Lucas para levar informação especializada sobre medicina, tecnologia e saúde. Olá, eu sou a Paula Zuliani e estou de volta com mais uma edição do TechMed. O nosso convidado de hoje é o ortopedista e traumatologista Dr. Rian Souza Vieira. E o tema é os desafios da pandemia para a ortopedia. Doutor, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre a questão do home office. né? A pandemia obrigou muitas pessoas é, a acabar trabalhando de casa sem a, a estrutura adequada para esse tipo de trabalho. Isso tem gerado é, um número maior de problemas em questão, na questão postural, enfim...
1: Boa tarde, Paula. Eu que agradeço o convite. É... A pandemia, de fato, fez com que as pessoas adotassem uma nova rotina, muitas vezes trabalhando de casa, sem uma estrutura adequada, sem uma mesa, numa altura razoável, com espaço razoável, sem uma cadeira ergonômica, com ajuste de altura de assento, com ajuste lombar, com apoio de cotovelos. Isso fez com que novas sensações surgissem, o próprio trabalho de, do dito home office, ele não é tão disciplinado quanto os horários de uma empresa convencional, muitas vezes você começa mais tarde e acaba mais tarde, atrapalha ou invade o seu almoço, enfim, o home office apresentou uma série de desafios e alguns deles se manifestaram com sensações desagradáveis, dores, contraturas, alguns, algumas queixas que nos foram trazidas em consultório.
0: E a questão do sedentarismo, doutor, também prejudica isso?
1: O sedentarismo ele já é endêmico, né, na nossa população. E durante a pandemia, o sedentarismo ele se exacerbou, ele se intensificou. Né? As pessoas reciosas de sair na rua, reciosas de entrar em academias, mesmo aquelas que chegaram a funcionar em esquemas adaptados, uh, com redução de público, com medidas de segurança, de fato o sedentarismo aumentou consideravelmente. E a gente sabe que o sedentarismo em si é considerado um, um agravo de saúde, ele é potencialmente... Uh, prejudicial à sua saúde, ele pode prejudicar a sua qualidade de sono, a sua disposição, a sua postura no cotidiano, a sua capacidade funcional como um todo, né? E até é, questões não tão óbvias como concentração, enfim. De fato, o sedentarismo foi agravado pela pandemia e nós tivemos um aumento das queixas relacionadas a tal. E aí a gente entra na Seara correlata ao sedentarismo, que é um aumento de peso corpóreo médio da população. Eu posso dizer para ti que, em média, eu diria que pelo menos metade dos meus pacientes referem ter ganho peso durante a pandemia. Então, se você somar hábitos posturais não ergonômicos no trabalho de home office, um aumento do sedentarismo, e possíveis distúrbios de sono associados, à qualidade de vida global da população caiu consideravelmente. E isso repercutiu no consultório, isso repercutiu no pronto-socorro. Né? Acredito eu que a maior parte dos ortopedistas, independente da subespecialidade, tenha percebido isso em seu cotidiano.
0: E quais são os principais problemas que você tem atendido em consultório, doutor?
1: Bom, disparado, a queixa mais... É prevalente no consultório, mais incidente, é a dorsalgia, a famosa dor nas costas. Dentre as dorsalgias, a dor lombar, a dor lombar mecânica, né, é a mais comum de todas.
0: E existe alguma maneira de prevenir? Existe algum tipo de prevenção para essa dor?
1: Em linhas gerais, na imensa maioria das vezes, as recomendações para que uma pessoa não sofra de dor lombar seria que ela, na medida do possível, tivesse hábitos de vida é, conhecidos como saudáveis. E aí entram uma boa qualidade de sono, atividade física regular, que segundo a Organização Mundial de Saúde, um mínimo de 30 minutos por dia, três vezes por semana, os cardiologistas americanos falam em quatro vezes por semana. É, Corrigindo essa parte, eu acho que eu poderia colocar assim, hábitos de vida saudáveis fazem com que você evite a dorsalgia, a dor lombar. E neles estão inclusos manter um peso adequado, manter uma boa qualidade de sono e manter a atividade física regular. Como quarto fator, eu poderia dizer que os hábitos ergonômicos, a maneira como você trabalha, a sua postura durante o seu horário laboral é bastante relevante também.
0: Quais são as dicas, doutor, para a pessoa conseguir trabalhar de uma maneira mais confortável, né, sem prejudicar nenhuma área, sobrecarregar nenhuma área?
1: Partindo da premissa que essa pessoa não suporta um sobrepeso ou obesidade, que essa pessoa dorme bem, que essa pessoa tem acesso a utensílios instrumentais de trabalho que permitam que ela tenha uma postura adequada, por exemplo, num trabalho de escritório, é sabido que o apoio dos pés nos ajuda, relaxa grupos musculares nos membros inferiores, relaxando inclusive o glúteo, um estabilizador primário da coluna lombar. É sabido que a altura do assento, quando ela é regulável, ela confere bastante conforto, para o paciente. O apoio dos cotovelos numa cadeira ergonômica, ela faz com que você relaxe a musculatura dos ombros, do trapézio, diminuindo a incidência de cervicalgia e de dor torácica alta. A altura da tela, fazendo com que você não precise nem fletir, olhar para baixo, nem estender, olhar para cima, é algo bastante relevante para quem trabalha em frente a uma tela de computador. Uh, nós temos outros aspectos talvez menores, que podem ajudar. Quem digita durante longos períodos o apoio de punhos do teclado, o apoio de punho do mouse, essas são medidas simples que podem fazer a diferença no cotidiano. Outras medidas auxiliares não tão dependentes de utensílios são relevantes. Muitas empresas adotam ginástica laboral, alongamentos antes, durante e depois da jornada de trabalho e aqueles famosos intervalos curtos fazem toda a diferença nós não fomos feitos para ficar sentados longos períodos nós inventamos isso nós colocamos isso na nossa rotina mas isso não é, digamos assim fisiológico
0: e para quem já está com o um problema instaurado né? já está sentindo aquela dor é... esse, esse tipo de pessoa tem vindo ao consultório ou eles ainda estão receosos com a questão da pandemia?
1: Infelizmente, alguns pacientes estão, sim, é, receosos ainda de procurar o consultório, o pronto-socorro, o hospital, porém, já há uma evidente retomada no fluxo de pacientes e esses pacientes que nos procuram com uma dor nova ou com uma dor intensificada pelos hábitos relacionados à pandemia, são pacientes, na maioria das vezes, fáceis de conduzir. Tá? Se eles entenderem que o que eles fazem, como eles vivem, pode estar tá contribuindo, se não causando absolutamente os sintomas desagradáveis, eles saem desse ciclo vicioso. Dor, remédio, má qualidade de sono, má postura. Dor, remédio, má qualidade de sono, má postura. Muitas vezes o nosso papel nem é tão intervencionista assim. É mais de orientação, mais de tentar cortar, quebrar esse ciclo. E aí uma, uma das ferramentas mais úteis na minha prática é a atividade física, né? que não necessariamente precisa ser a A ou a B ou a C. Claro que cada profissional uh, e cada paciente tem suas preferidas, mas o simples fato de sair da inércia, de sair da do sedentarismo, que visivelmente, que nitidamente a gente percebeu que aumentou durante a pandemia.
0: O doutor, em relação a, a esses problemas né, que, que você mencionou, uhum. eu queria saber quais são os tratamentos disponíveis, é, tanto na questão de terapêutica não invasiva, quanto também os casos que precisam de uma intervenção cirúrgica.
1: Excelente. É... Em primeiro lugar, é muito importante que a gente identifique a causa do problema. Infelizmente, não só na ortopedia, mas na medicina como um todo, muitas vezes se trata o sintoma e não a causa. Uma vez identificada a causa, ou pelo menos descartadas doenças graves, né, doenças que ameacem a, a função, a vida, é, uma das formas mais comuns de tratamento é a analgesia por via oral. Né? Quando ela não é suficiente, nós podemos fazer uso da analgesia injetável né? e num segundo momento ou simultaneamente nós podemos fazer uso da fisioterapia, um grande aliado nosso, né? a fisioterapia dita analgésica, por assim simplificar. Nós temos métodos, adjuvantes, como a acupuntura, isso pensando, obviamente, nos quadros mais comuns que nós mencionamos no início de nossa conversa, né? na dorsalgia, lombar, mecânica simples. Em casos refratários, rebeldes, recidivantes, que não respondem à terapêutica conservadora inicial, nós podemos fazer uso de métodos invasivos, né? E, atualmente, dos métodos invasivos mais comumente utilizados, os bloqueios, né, as risotomias, as denervações facetárias, isso em ambiente hospitalar, uh, tem grande uh, valia, tem sido, indicada, tem sido indicados com frequência e podem nos ajudar. Quando, infelizmente, na minoria dos casos, nós identificamos causas de dor que não responderão ou não responderam ao tratamento conservador clássico, que inclui analgesia, multimodal, fisioterapia, métodos adjuvantes, incluindo as áreas específicas da fisioterapia, como a osteopatia, como pilates, acupuntura e métodos similares, quando os bloqueios não são suficientes, doenças como espondilolistese, discopatia degenerativa, a famosa hérnia de disco uh, e outras menos comuns, podem exigir um tratamento intervencionista cirúrgico.
0: Quando que, que essa intervenção, esse tipo de intervenção é indicado e quais são os índices de resolutividade?
1: Acredito que, de uma forma geral, a cirurgia de coluna ela seja a exceção. Tá? Quando bem indicada, a resolutividade pode ser completa. Né? Numa, por exemplo, uma hérnia extrusa, comprimindo elementos neurais, causando uma dor intratável que não responde, que é rebelde, a exérise da hérnia discal pode ser assim, absoluta no tratamento da doença. E aí a técnica que você quiser utilizar, não cabe aqui a discussão. De toda forma, é importante frisar que quando bem indicada e obviamente bem realizada, as técnicas cirúrgicas podem ser sim a solução do caso. E a cirurgia de coluna é das áreas da medicina que mais evoluíram tecnicamente. O aumento da segurança e a diminuição do índice de complicações é gritante. E cada vez mais técnicas minimamente invasivas são utilizadas, algumas já até presentes no hall da NS, podendo ser cobertas pela maioria dos planos de saúde e podendo fazer parte da rotina do, do centro cirúrgico na maioria dos hospitais.
0: E vamos para mais uma questão relacionada à pandemia e relacionada também à sua especialidade, doutor. Uhum. O trauma. É, a Covid-19 acabou aumentando o, o número de traumas, a incidência de traumas?
1: Num primeiro momento, as pessoas diminuíram as atividades como um todo. Né? E houve uma diminuição da incidência de trauma. Num segundo momento, as pessoas se cansaram de ficar em casa. Pessoas que nunca tinham andado de bicicleta começaram a andar. E obviamente caíram. E quando você conversa com cirurgiões de membro superior, onde as pessoas geralmente apoiam na queda, houve uma, um aumento da incidência desse perfil de fraturas, até em traumas de face, porque muitas vezes os reflexos não estavam em dia e muitas pessoas sofreram acidentes mais graves. E aqui falando particularmente da bicicleta, que eu notei um aumento considerável. Na pandemia, muitas, muitas pessoas permaneceram dentro de casa e receberam comida de entregador, receberam encomendas de serviços de entrega. E nós sabemos que a problemática do trânsito, ah, dos entregadores, ah, em especial das motos, isso aos poucos, ao longo da pandemia, é, quando posto num gráfico, é, visivelmente crescente né? agora nós vivemos um momento interessante o trauma não retomou em minha humilde opinião plenamente os níveis pré-pandemia porém nitidamente a gente percebe um incremento uh, praticamente semanal né, na quantidade, na incidência e na gravidade dos traumas né? uh, se você visitar as enfermarias dos hospitais, o trauma a gente costuma fazer uma analogia com uma, digamos assim, com uma planta que vai crescendo, tomando espaço, tomando espaço das demais e a gente tem que até que tomar cuidado para o trauma não dominar todo o serviço de saúde, porque ele é volumoso, ele é crescente e ele demanda equipe médica de enfermagem, enfim. É, um, é uma problemática bem relevante e tem crescido, sim, nesse período, digamos, uh, se Deus quiser, de fim de pandemia.
0: Perfeito. E eu queria que você, então, para encerrar, falasse um pouquinho sobre a estrutura do São Lucas em relação a isso. É, eles têm um centro de trauma específico, não é isso?
1: É, o, o Hospital São Lucas, acredito eu, tenha sido a primeira instituição privada de Ribeirão Preto que organizou um centro de trauma com parâmetros de qualidade e de complexidade consideradas nível 1, né? a ponto de você ter não só um rápido atendimento, mas atendimento de diferentes especialidades num mesmo espaço físico, com estrutura para atender imediatamente, diagnosticar os problemas mais sérios, chamar o sobreaviso, né, aquela equipe médica que não necessariamente esteja presencial naquele momento, mas que seja necessária, a resolutividade do, do quadro. Uh, então, foi inédito na cidade de Ribeirão Preto a montagem de um serviço completo, ágil e de qualidade. Isso envolveu bastante investimento, investimento em estrutura, investimento em treinamento e investimento em capital humano, né? É, profissionais acostumados a lidar com a urgência e com a emergência, que é absolutamente diferente do profissional que trabalha em consultório. Né? Uh, portanto, esse é um diferencial importante da instituição e isso tem que ser mencionado.
0: Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E para vocês, nossos ouvintes, eu volto no mês que vem com um novo tema. Até lá! Este foi mais um Tech Med, um projeto do Hospital São Lucas para levar informação especializada sobre medicina, tecnologia e saúde.